0: Kedves testvére, kedves gyülekezet, folytatjuk János Evangéliumának olvasását. Az elmúlt héten Jézus az élet kenyerének mondta magát, és ő valóban az is. Ezen a délelőttön vehetjük a kenyeret és a poharat. Most pedig János Evangéliuma 8. részének első versétől a 11. vers végéig fogom olvasni az igéket. A sátoros ünnepen történik ez az esemény. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de másnap, korán reggel, ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereg lett. Ő pedig a zsidó hagyományoknak megfelelően leült és tanította őket. Ezekben a pillanatokban pedig oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították. És kisvártatva így szóltak Jézushoz. Mester, ez az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te, mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és újjával írt a föld porába. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És ismét lehajolt, és tovább írt a földporába. Azok pedig ezt halva egymás után elmentek. Kezdve a véneken, a farizeusokon át, és végül egyedül ő, meg az asszony maradt ott, a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá, hol vannak a vádlóid, senki sem ítélt el téged. Ő így felelt, Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, most én sem ítéllek el téged, menj el, de mostantól fogva, soha többé ne tégy ilyet. Eddig az ige imádkozzunk. Úrunk, szükségünk van a Te szavadra, kérünk, könyörülj rajtunk, és adj ilyen szót, ami a szívünkig, a gondolatainkig hatol, és nem csak befogadjuk, hanem amelyik meg is változtat bennünket. Légy irgalmas hozzánk, és így áldj meg minket. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Jézus Krisztus Jeruzsálemben a templom oszlopcsarnokában is tanít, és ezt a valóságos és valós tényt Jézus Krisztus földi szolgálatának három éve alatt, hogy rendszeresen tanított, hogy felszólalt, falusi és városi zsinagógákban, sőt szokása volt a zsidó hagyományoknak megfelelően péntek este vagy szombat délelőtt elmenni a zsinagógába, vagy ha Jeruzsálemben töltött ünnepeket, akkor a templomba, és ott tanított. Az új szövetség valamennyi evangéliuma Máté, Márk, Lukács és János megemlékezik erről. Jézus maga is ezt vallja majd a főtanács előtt, amikor a pere elkezdődik, mert azzal vádolják, hogy titokban forradalmi szervezkedést szervezett, és Jézus majd ezt fogja mondani, mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam, ahová minden zsidónak szabad bejárása van. Titokban nem mondtam semmit. Ugyanakkor mi tudjuk, hogy Jézus Krisztus fogadta Nikodémust, elbeszélgetett a Jákob kutyánál a samaritánus asszonynal, magához engedte a gyermekeket, ha kellett például a Genezáreti tó északi partján a hegyen leülve elmondja a hegyi beszédet, és olykor, például Máté elhívásakor, elmegy arra a vacsorára is, ahol a farizeusok szerint bűnösök, vámszedők és paráznák voltak az asztalok körül. Jézus mégis odamegy és tanít. De bárhol is tanított testvérek Jézus Krisztus, vagy bárhol is prédikált, nem titkos forradalmi szervezkedés volt a témája. Nem hanem szervesen kapcsolódott népének vallási ismereteihez, bizonyos értelemben még a vallási életéhez is. Az ő körükben és számukra értelmezve, sőt újra értelmezve hirdetett négy dolgot. Az első, hogy itt van Isten uralmának valósága, itt van Isten országa. Második hirdette a megtérés valódi lehetőségét, Harmadik, hirdette, hogy neki van hatalma megbocsátani és megszabadítani, nem csak betegségekből, hanem, ami még szinte ennél is fontosabb, a bűnökből. A lelkeket, a szellemet terhelő bűnökből. És negyedik, hogy Isten kezdeményező szeretetét is fogadják el. Az Isten kezdeményező szeretete pedig az, hogy ő majd az életét adja, váltságul, kikért. Sokakért, és a sokakban már nem csak a zsidóság szerepelt, a sokakban benne voltak a pogányok is, és az Isten kezdeményező szeretete két szóval írható le, annak ellenére. Isten bennünket is annak ellenére szeret, hogy nincs semmi érdemünk, bár igényünk lenne erre. Jézus nem rabbinikus iskolát akart nyitni, hanem benne elérkezett a messiási korszak, és a messiás erejével, hatalmával tanította az embereket. És kedves testvérek, tanítását az élete igazolta. Jó az, hogy olyan Krisztust ismerhetünk meg és imádhatunk, akinek a tanítása és az élete, teljes, teljes összhangban van. Ő nem csak elmondta, hogy szeret minket, hanem feláldozta magát, ő nem csak elmondta, hogy meg fog halni, hanem meg is halt. És ő nem csak elmondta, hogy harmadnapra fel fog támadni, de föl is támadt, szentséges hitünk szerint. És ezen az ünnepen földi szolgálatának második, szakaszának vége felé, nyilvánosan tanít a templomban. A Lombsátor ünnepe ez, és a lomsátor ünnepe október-november elején íródik. A Lombsátor ünnepe a zsidó farsang, a lomsátor ünnepe a vidámság, a jó kedv, a padlás szintre költözés, a lomb sátrak építése, mind a mai napig, ha a testvérek november második felében, vagy december első felében esetleg Izraelben élnek, vagy utaznak, akkor mai nap is lehet látni az általában lapos tetejű, lakótelepi házak tetején is lomb sátrakat. Ez egy önfelett ünnep, és ebben a könnyet légkörben működik a templom őrség. És inflagranti tetten érnek egy asszonyt, és házasságtörés vágyával az írástudók és a farizeusoknak adják át. Ők ott Jézus ellenségei. Milyen nagy tévedés, amikor valaki Szígy Istent. Milyen nagy tévedés, testvérek, amikor valaki kijelenti, hogy ő ateista. Milyen nagy tévedés, testvérek, amikor még Jézusba is képesek belekötni az emberek. És ugyanakkor azt mondhatjuk, hogy még Jézusnak is voltak ellenségei, a Szentnek, a Tisztának, aki hazugságtól mentes, aki majd az életét adja, értük is még neki is voltak ellenségei, és akkor az ember úgy elgondolkozik, hát akkor nem kell azon csodálkozni, hogy még nekem is vannak ellenségei. Mert én se nem vagyok szent, se nem vagyok bűnöktől mentes, de hogy Jézusnak is. És kedves testvérek, adott esetben egy magát vallásosnak mondó ember is lehet Jézus ellensége. Adott esetben te és én is lehetek Jézus ellensége, amikor Isten szent lelkének határozott utasítását félretolva a saját akaratomat hajtom végre. Ekkor valóságosan káromlom Isten szent lelkét, és Jézus ellensége leszek. Ne ellenkezz a szent lélekkel. Legyél inkább Jézus követője, és legyél inkább Jézus barátja. Nos, a farizeusok és a vámszedők írítségből, féltékenységből és gyűlöletből, meg rossz indulatból Jézus elé tuszkolják ezt a szerencsétlen bűnös asszonyt. Mert az nem kétséges, hogy az asszony bűnös volt. Ő maga is tudja ezt. És figyeljék meg a testvérek, hogy szinte dörzsölik a tenyerüket. Végre, végre törbe tudjuk csalni Jézust. Mert ha Jézus azt mondja, hogy ez az asszony nem bűnös, akkor megszegi a mózesi törvényeket. Érdemes elolvasni testvérek, a Levitikusba és a Deuteronomiumba, azaz Mózes 3. és Mózes 5. könyvébe tételesen felsorolják ezeket a bűnöket, és egyet leszámítva, amikor egy hajadon lányt. A mezőn erőszakolnak meg, na akkor nem kellett meghalni a lánynak. De minden más esetben a lánynak is és a férfinek is meg kellett halni, mégpedig megkövezés által. Nos, ez a fiatal asszony, ez a bűnös fiatal asszony, megalázva, megszégyenülve és reszketve áll középen. Mekkora Hangulatbeli különbség. Ezrek, néha milliók ünneplik a farsangot, és látogatnak el Jeruzsálembe, a római birodalom minden tartományából, hiszen majdnem 6 millió zsidó él Jézus korában a római birodalom területén, és ebből mindössze alig 750 ezer ott, júdeában, Samáriában és Galileában, és ezek az emberek önfeletten ünnepelnek, és közben az oszlopcsarnok előtt egy kör alakul, és ott a kör közepén ott van ez a reszkető asszony, aki várja, hogy néhány perc múlva megkövezik. És a mózesi törvények szerint jogosan nem vicceltek a zsidók, testvérek. A ma embere nem szereti a jogot. A ma embere nem szereti, ha bűnösnek titulálják, bár tudja, hogy az. Tessenek bemenni a Váci börtönbe, 180 os a telítettség, majdnem ezer fogoly van, és egyetlen egy bűnös sem tetszenek ott bent találni. Csak a börtönőröket. Azok mind bűnösek, mert bent tartják az elítélteket. Még csak véletlenül sincs a bűnös. De nekünk nem kell bemenni a váci börtönbe. Bemegyünk a belső szobánkba, és Isten szent lelke minket is le tud leplezni. Pitián Áner bűnökben is, meg egész nagy bűnökben is. És kedves testvérek, bűn és bűn között nincsen különbség. Morálisan igen, morálisan igen, de teológiailag nincsen különbség. Nem lehet azt mondani, ó, hát én csak blitzeltem a vonaton. Nehogy már ez akkora bűn legyen, mintha apámat, anyámat kinyírtam volna. Persze, morálisan nem akkora bűn, de Isten előtt mind a kettő egyformán bűn. Ő mind a kettőre egyformán szeretne bűnbánatot adni, és utána szabadulást. Kedves testvérek, ez az asszony várja a jogos ítéletet, a kínhalált, a nyilvános megkövezést. Azt is tudta, hogy miért kapja ezt, mert házasságot tört. És azt is tudta, hogy amit elkövetett, azért az öt percért, amit lehet, hogy nagyon élvezett, azért most az életével fizet. És nem öt percig lesz halott, hanem végleg. És a zsidó hit szerint még, akit megköveztek, az ráadásul soha nem szabadul a hádészból. Nem lesz feltámadása, hanem az örök kárhozat lesz az övé. Persze az eszébe jutott, hogy az ünnepre való tekintettel lehet, hogy csak megfojtanak. Vagy római szokás szerint hátulról, a gerincemen keresztül, a római rövid karddal leszúrnak. Ez volt a kegyelem az ünnepre tekintettel. És nagyon szeretném elmondani a testvéreknek, és azért beszélek erről a részről ennyit, hogy itt a farizeusok és az írásudók a törvény szempontjából jogosan viszik oda ezt a hölgyet. Jó? Itt nem arról van szó, hogy valakit elkaptak az asszonyok udvarán, és megvádolják. Nem! Ezt az asszonyt házasságtörés közben fogták el. Az egy másik kérdés, és most mellékes, hogy a férfit is oda kellett volna vinni. És csak másodszorban szól arról, hogy ezt az ügyet felhasználva a farizeusok, az írástudók szeretnék, vagy Jézus népszerűségét elvenni, hiszen, hogyha azt mondja halárra, hát akkor nem szelíd és alázatos, vagy pedig a törvény tiszteletével, illetve tiszteletlenségével ismét megvádolni. És miközben ott van a középen, rongyokban, tépet ruhában ez az asszony, valaki megszólal az idős, nagyszakálú, őszhajú farizeusok és írástudók közül, díszes ruhába, hiszen az ünnepen vannak, és azt kérdezik Jézustól, na, te názáreti, te mit mondasz? Mi vagyunk itt a tanuk? És senki sem mondja, hogy hazudunk. Te mit mondasz? És kedves testvérek, ez egy jó kérdés. Ez egy 50 milliós kérdés. Mit mond Jézus? Néha mi is kapunk ilyen kérdéseket. Mit jelent az ezer éves birodalom? Te mit mondasz? Az elragadtatás a nagynyomorúság előtt vagy után lesz? Te mit mondasz? Akik meghaltak, azok várják a feltámadást, és közben mit csinálnak? Beszélgetnek. Te mit mondasz? Bűn van a gyülekezetben. Te mit mondasz? Most, kedves testvérek, Jézus mit csinál? Mit csinál Jézus? Válaszol? Nem. Kedves testvérek, az okoskodó, provokatív kérdésekre nem kell válaszolnunk. Bár van ingerünk, de mégis ez az ige szakasz arra utal, nem kell válasz. Amikor érzed, hogy a másik nem azért érdeklődik, mert kíváncsi a véleményedre, hanem mert provokál, nem kell válaszolni. Nyilván a 130 al mész, mondjuk a Csányi úton, és a rendőr leállít, és megkérdezi, hogy Melátúr mit csinált, ez nem provokálás akkor szabad azt mondani, hogy ha ön azt mondja, hogy gyorsan mentem, akkor valószínűleg igaza van. De ha érzed, hogy akár telefonon, akár e-mailbe, akár Facebookon, akár Instagramon, meg még ki tudja hány ketyerén vagy akár szemtől szembe, valaki csak azért kérdez, hogy provokáljon, jobb, ha nem válaszolsz. Menj tovább. Menj tovább. És persze... Te még inkább gyűlölt ember leszel, de nem kell válaszolnod. Menj tovább. Ő pedig följön saját levében. Jézus, mivel poros a templom udvar, lehajol és ír. És nagyon szenzációs testvérek. A magyar szövegből ez nem derül ki, de a görögből igen. Nem az van a görögben, hogy grafejn, amiből a grafológia, az írásmagyarázat, mint a kézírás magyarázat latinból származik, nem ez van. Azt jelenti azt, hogy írni, meg írás, hanem az van, hogy katagrafein. És a katagrafein, tudjátok mit jelent? Elmondom, mert nem kötelező tudnotok. Azt jelenti valamit valaki ellen feljegyezni. Jézus Krisztus ott azoknak a férfiaknak, most így mondom, azoknak a nagypofájú férfiaknak a bűneit írja le egyenként, Név szerint. És azok az emberek, testvérek, tudjátok, nem a bűneiktől ijedtek meg elsősorban, hanem attól, hogy ki ez az ember, aki tudja az én bűnömet. Mert általában az esetek döntő többségében, ha te valami direkt követzel bűnt, azt Isten meg te tudod. Ha titokban, akkor Isten meg te tudod. És ott ezek a férfiak kövel a kezükben arra jöttek rá, hogy ez az általuk lenézett, megvetett, Forradalmi felforgatónak tartott Jézus, ez tényleg Isten olvasta a nevét, Jodatán, Nátán, Simeon, Lévi és a többi, és oda volt írva, hogy milyen bűnben volt vétkes. És Jézus, miután még mindig faggatóznak, hiszen a bűnös embernek egyik szokása, hogy még ő támad, még neki áll feljebb, ezt gyerekkorunkban megszoktuk. Hát szüleim kérdezték, hogy hogy egyes a dolgozatod, és mi volt a válasz? Hát anya, hát nem foglalkoztál velem. Ja, tényleg. Meg hát egyébként is a Rubos Jancsinak is egyes lett. Ha, oh, tényleg, és ez ment téged. Lehet, hogy itt is ülnek most olyan tört szívű édesanyák, akik megtudták, hogy a gyerekük hány pontos magyart meg matekot írt. És természetesen nem a gyerek a hibás. Mi? Szülők! Hát nem ültünk ott éjjel-nappal mellette. hanem hát nem öntöttünk a fejébe észt. Sok bűnös így reagál. Nehogy már ő bűnös legyen. Berti, van nyílt nap a bíróságon, hogy csak úgy szabad bemenni? Na, hát ajánlom a testvéreknek, egyszer menjenek el egy büntető bírósági tárgyalásra. Hú, hú olyan szépeket fognak. Első számú védekezés. Én? Hát én nem is emlékszem semmire, én részeg voltam. Én kábítószer hatása alatt álltam, a többiek vittek bele. Olyan nagyon ritkán van, igen, bíró úr, bűnös vagyok. Én ütöttem le, én raboltam ki. Na, ilyet szerintem magyarországi büntető eljárásban dolgozó bíró még sose hallott. És akkor sem, testvérek, hogyha ezer százalékos bizonyíték van, akkor sem. És kedves testvérek, ezek a bűnös férfiak, mert abban a körben nem csak az asszony volt bűnös, hanem... Az összes férfi is, aki ítélkezni eszméletlenül tudott. az egy másik velünk született ajándékunk, amiből jó lenne megtérni. Nos, azok is bűnösek voltak. Csak Jézus volt bűntelen. És Jézus, miután tovább faggatják kárukra, azt mondja, jó, aki bűntelen közületek, aki nem olvasta a bűnét, na az dobjon. És mi történik, testvérek? Mi történik? Hát szerintem csoda. Mert nem oda mennek és leradirozzák a bűnt, nem oda mennek és a lábukkal elhesegetik a port, és nem oda mennek és még Jézust is megkövezik, hanem eloldalognak. Azt a ez nem jött össze. És kedves testvérek, még csak véletlenül se higgyétek, hogy Jézus ezt az asszony fölmentette. Van egy híres egyházatja, Szent Ágoston, aki 32 éves korában tért meg és merítkezett be, és a megtérését követően 9. évben már Hippó városában, ez Észak-Afrikában van, Püspök. A negyedik század egyik legnagyobb gondolkodója. Nagyon sok teológiai igazságát mi magunk is hisszük. Például, hogy Isten úgymond a semmiből, az ő szavára teremtette az egész világot. Szemben Plátonnal, aki azt hirdette, hogy Isten egy kis anyagból. Augustinus azt mondja, nem, az isteni szó, a dábár, meg a logosz azt teremtett. Nos ez az Augustinus írja, és nekem ez nagyon tetszik, hogy az asszony és Jézus egyedül maradt ott, a sokaság távolban van és ünnepel, és a nagy nyomorúság, ez latinul mizeri vagy mizéria, és a nagy könyörület, ez pedig latinul így hangzik, hogy a misericordia, na ezt találkozott. Igen. És minden nap, amikor hajlandóak vagyunk letérdenni Jézus elé a nap bármely szakában, és őszintén elmondjuk, Uram, bocsáss meg, akkor újból és újból a nagy könyörület találkozik az ember nagy nyomorával. A miserikardia találkozik a mizériával. Ez Jézus. És itt is. És azt mondja Jézus, senki sem ítélel téged. És ebben a kérdésben bende van az is testvérek, bár megtehették volna, ha bűntelenek. És azt mondja az asszony, senki, uram. Azaz azt mondja, de várom a te ítéletedet. És kedves testvérek, Jézus egy nagyon nehéz, nagyon nehéz penitenciát róít erre az asszonyra. Azt mondja neki, én sem foglak megkövezni. Én sem ítéllek el, mert nem ezért jöttem. Azért jöttem, hogy megmentselek. A második. Menj vissza az életbe. Ott kell bizonyítanod, hogy én tényleg az urad vagyok. Csak harmadik, ilyet vagy ehhez hasonlót soha többé ne tégy. Azaz, menj vissza az életbe, de szakíts azzal a férfival, azzal az ismeretlen férfival, és hogyha férfi lennél, szakíts azzal a nővel, azzal az ismeretlen nővel, szakíts meg minden kapcsolatot, nem hivatkozva, meg mentegetve magad, hanem szakíts meg mindent! És élj végre! Becsülettel! Na ezt mondja Jézus az asszonynak. Köszönöm, testvérek! Jézus ezt nekünk is mondja. Bármilyen bűn van az életedben. Fiataloknak, időseknek egyaránt. Igen, van, amikor Kőkeményen, meg kell szakítani barátságot, mert nem Istentől van. Szerelmet, mert nem Istentől van. Vállalkozást, mert nem Istentől van. Hazugságot, mert nem Istentől van. Szellemi paráznaságot, mert nem Istentől van. Gyűlölködést, mert biztos, hogy nem Istentől van. Igen. Mert ha meg tudod szakítani, és ehhez ad erőt Isten, akkor szabad leszel. Jézus utolsó mondata, mostantól fogva, halálodig ne vétkezz. Kérjük Isten szabadító szent lelkét, kérjük Jézus Krisztust, hogy így legyen velünk, hogy ne védkezzünk semmiképpen, hanem éljünk az ő vezetése szerint. Legyen így. Amen.